0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 14 vom 13.07.2023, dieses Mal wieder an einem Freitag, nachdem es ja am Mittwoch eine Sonderedition der Sprachnachricht und das das z das gab äh, zu meinem 10-jährigen Laufjubiläum, sind wir jetzt wieder ganz regulär in unserem Freitagsturnus. Ich bin Chris Z. Die meisten von euch kennen mich als den Typ von Willpower und das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter, der sich manchmal auch mit anderen Themen als dem Laufsport befasst. Ich bin ja gerade frisch aus dem Urlaub zurück und zwar war ich in Finnland und Norwegen. Und dementsprechend ist das auch so das Thema des äh, heutigen, das Z-Letters und der heutigen Sprachnachricht. Der Titel lautet "Racing in Finnland. Mein Nutzpallas went so well, went not so well. Ist also eine Art mh, Rückschau von meinem Rennen beim Nutzpallas in Lappland in Nordfinnland. Der eigentliche Grund, warum wir hingefahren sind, war gar nicht mein Rennen, sondern das Rennen von meiner Frau Lisa. Sie hat sich den 100 Kilometer Lauf beim Nutz Palace als ihren Western States Qualifier ausgesucht. Ihr kennt das Prinzip, um beim Western States irgendwann in der Lotterie Glück zu haben muss man da Lose reinschmeißen und äh, um die Anzahl der Lose zu erhöhen, muss man äh, jedes Jahr ein Qualifying Race, also ein Qualifizierungsrennen, Qualifikationsrennen bewältigen. Der Western States hat auf seiner Webseite eine Liste von Rennen, die er dafür anerkennt. Das sind in der Regel 100 Kilometer oder 100 Meilenläufe. Entweder ein 100 km Lauf einer bestimmten Zeit und bei den meisten 100 Meilenläufen muss man sie nur finishen, nur in Anführungszeichen, Lauf erst mal 100 Meilen. Die Lisa hatte sich den äh, Nutz Palace rausgepickt, weil sie den äh, 2016 schon mal gelaufen ist und es dort sehr, sehr schön fand. Das ist auch interessant, dass dort einige Fäden von äh, den Willpower Athleten damals schon zusammengelaufen sind, als es eigentlich die Willpower Athleten in der Form so noch gar nicht gab. Bei dem Rennen war auch äh, Anthony mit äh, dabei. Die waren sogar in der gleichen Unterkunft, also Lisa und Anthony, und kannten sich damals schon. Und ein paar Jahre später ähm, waren wir dann alle zusammen Wilpo Athleten und verbringen seitdem gerne und oft und viel Zeit miteinander auch bei Rennen. Äh, ich sage das deswegen nochmal vorab, weil das eigentlich Spannende war, wie gesagt, Lisas Rennen und gar nicht meins. Ähm, jetzt will ich aber nicht über das Rennen einer anderen Person berichten oder kann das auch gar nicht, das müsste Lisa wenn dann selber machen, äh, sondern eben über meine Erfahrungen. Ich selber habe ähm, äh, beim Nutzpalast in an einem 37 äh, Kilometer Lauf teilgenommen. Äh, klingt erstmal nicht so dramatisch, war aber doch das längste Trailrennen seit meinem Western States vor genau einem Jahr. Ich war ja verletzungsbedingt jetzt länger aus dem Renngeschäft komplett raus und davor hatte ich mich auf einen flachen Straßenmarathon vorbereitet, der tragischerweise dann nie stattgefunden hat. Und dementsprechend war ich jetzt äh, seit über einem Jahr nicht mehr ähm, in, auf den Trails unterwegs. Und dementsprechend sp äh, spannend war das Ganze auch. Aber bevor wir nach... Ähm Eskelompolo, so heißt die Stadt, wo Start und Ziel des Rennens war. Bevor wir da hingefahren sind, haben wir noch fünf, sechs Tage in Norwegen verbracht. Wir haben da ein kleines Not-So-Tiny-Tiny-Haus in einem wunderschönen Fjord in der Nähe von Tromsø angemietet gehabt und sind quasi von 0 auf 100 sofort in den totalen Entspannungsmodus verfallen und haben uns da irre gefühlt, haben uns mega gut erholt, haben eine total schöne Zeit verbracht und genau, nach äh, fünf, sechs Tagen sind wir dann nach Lappland gefahren, ähm, in die Nähe von, äh, von Kittilä im Eskolompolo Das ist also die größere ja, Stadt, kann man fast nicht sagen. Ich glaube, 900 Einwohner hat das, also eigentlich ein kleines, ein kleines Dorf. Was jetzt aber nicht unüblich ist, weil man in Finnland allgemein nicht so viele Leute äh, trifft. Das ist einfach äh, ein wahnsinnig un undicht besiedeltes Land. Genau, die Lisa ist nachts um 12 gestartet bei ähm, taghellem äh, Licht. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, dass im Sommer in äh, Finnland oder zumindest in, in Nordfinnland die Sonne quasi nie untergeht. Ich habe sie da zum Start gebracht, bin nach Hause, habe mich selber noch kurz aufs Ohr gehauen und am nächsten Tag äh, gegen Mittag war dann... Äh, war dann mein Start für meinen 37 Kilometer Lauf. Ich habe eine kleine was ist gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen Liste verfasst. Das ist auch so eigentlich der Hauptteil des, des, des Z-Letters diese Woche und genau die gehe ich jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Also was gut gelaufen ist oder was einfach total schön war, ist allgemein Finnland, ganz ganz Vorneweg Ähnlich wie wir letztes Jahr in Schweden auch die Erfahrung gemacht haben, das sind die skandinavischen Länder extrem ja, respektvoll im Umgang, die Menschen dort miteinander. Es ist ein sehr herzlicher Umgang, aber trotzdem lässt man den anderen genug Freiraum, Personal Space äh, wird da total mh, respektiert äh, und es ist einfach ein sehr friedliches, harmonisches äh, Miteinander. Merkt man auch an so Nebenkriegsschauplätzen wie dem Straßenverkehr beispielsweise. Kein Gehupe, kein Gedrängel. Da wird, äh, jeder hält sich da irgendwie an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alle sind total entspannt. Also wirklich, so vom allgemeinen Vibe her ähm, habe ich kaum Orte auf der Welt bisher ähm, gesehen, die einfach ja, entspannter und sind. Waren als die skandinavischen Länder. Das äh, strahlte auch oder strahlt auch auf den Nutzpalast, also auf das Rennen selber aus. Auch ein, ein ja, total untertouriges, kleines Rennen. das waren nicht viele Teilnehmer, vielleicht auf allen Strecken zusammen, vielleicht 800, 900 Teilnehmer. Das ist jetzt eine grobe Schätzung und ähm, war total entspannt organisiert. Aber trotzdem mit viel Liebe, haben sich da echt Mühe gegeben, waren auch immer total freundlich, wenn man mal eine Frage hatte oder wenn mal irgendwie was äh, verrutscht ist, waren die sofort zur Stelle, waren da mit großem Herzblut dabei, die Veranstalterinnen und Veranstalter von dem, äh, von dem Event und äh, trotz des äh, Hauptsponsors, der bekannt ist für Slogans wie No Pain, No Gain. <lacht> ich nenne jetzt keine Namen, äh, trotz äh, dessen war es, äh, ja klar, war ein kompetitives Rennen, also die Top-Läufer auf den Distanzen, die waren schon international konkurrenzfähig, äh, aber es gab da keine, kein Ellenbogengeschiebe im Startblock oder kein Weggestoßen, Wegstoßen am an der Wasserstelle oder so, das war alles sehr, sehr entspannt und, und sehr herzlich dort. Der, ähm, was auch auf der, was schön war, Seite äh, Liste steht, ist das der, ist der, ist der der Streckenverlauf. Also ich liebe es total, in den Bergen zu laufen. Ich mag das auch einen schönen langen Climb irgendwie durch die Baumgrenze durch, über durch irgendwelche Geröllhüllen und dann äh, auf 2.200 Meter oder so da rumzueiern. Das macht mir total Spaß. Das gab es da in Finnland nicht. Der höchste Berg, den wir da äh, erklommen haben, war ich glaube äh, 700 irgendwas Meter. Und äh, der längste Climb am Stück, also der längste Anstieg am Stück, waren 500 Höhenmeter. Ähm, aber trotzdem war die Strecke mega spannend, mega abwechslungsreich. Das ging ja über so rollendes Terrain die ganze Zeit oder die meiste Zeit, also vom sandigen Waldboden über ja dann auch irgendwie so Forststraßen, aber ganz anders als, als wir das aus dem bayerischen Alpenvorland gewöhnt sind. Und ähm, die Anstiege selber waren ziemlich krass. Ich war überrascht. Also es waren keine, keine Wege, keine Trails, sondern es waren einfach nur ja große Steine, über die man da rüber gelaufen ist. Also musste sich, sich da so seinen Weg selber bahnen durch diese durch diese ja, Geröllwüsten und ähm, genau, war auch super steil und super super anstrengend, super fordernd, also war insgesamt war ich äh, echt überrascht, dass das ähm, dass das dann doch so ein, ja, ein felsmäßig anspruchsvolles äh, Rennen war, damit hatte ich ehrlich gesagt äh, gar nicht gerechnet, kann auch an mir gelegen haben, es war wie gesagt das erste Rennen seit langer Zeit und ich habe da auch ein bisschen ein bisschen gestruggelt, aber dazu gleich mehr. Ähm, Finishing, also äh, ins Ziel kommen, ist auch auf der, auch auf der äh, was gut gelaufen ist. Seite klingt erstmal banal, also klar, man tritt ja auch an, mit dem Ziel zu finishen, aber dann ist es doch immer wieder ähm, eigentlich ein ganz entscheidender Moment von dem ja, von jedem Rennen, also ab der Idee, die irgendwann aufkommt, an einem Rennen teilzunehmen über die Anmeldung, über das Training, die Vorbereitung ähm, bis hin zu den Erwartungen kurz vor dem Rennen, die sich dann vielleicht während des Rennens nochmal irgendwie abändern äh, und den, äh, den Höhenflügen und den tiefen Tälern, die man dann während des Rennens durchläuft, ist dann doch die, das Überqueren der Ziellinie dann immer der entscheidende Moment oder einer der entscheidendsten Momente und ich habe das diesmal ganz bewusst wahrgenommen und habe mich da auch total drüber gefreut, als ich das Rennen ähm, ja, zu Ende gebracht habe. Nicht nur, weil natürlich dann die Anstrengung äh, vorbei war, sondern einfach auch als, ich, als, ja, als, als schöne Erfahrung ähm, ja, dieses Projekt, dieses Rennen beendet zu haben. Ähm, auch auf der äh, fand ich gut Seite ist, ich habe mich, hab mich auf die Schnauze gelegt so richtig lang gemacht. Ähm, ihr müsst wissen, das passiert mir nicht oft, vielleicht so alle zwei, drei Jahre. Deswegen ist für mich immer so eine, doch eine recht spannende Geschichte, ähm, war vielleicht auch ganz gut, das mal wieder zu üben und auch zu ähm, merken, dass man nicht gleich in der Mitte auseinanderbricht, wenn man sich mal auf die Fresse legt. Mir ist auch nichts passiert. Ich habe mir irgendwie den Daumen ein bisschen umgebogen und einen Fingernagel irgendwie eingerissen und sonst ein paar Schürfwunden, aber sonst war nichts. Äh, habe ich deswegen auf die, ähm, die Haben-Seite meines Rennens geschrieben, einfach weil es, glaube ich, ganz gut ist, ähm, das ab und zu mal zu erleben, weil sonst wird man... Äh, übervorsichtig, wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh Gott, oh Gott, ich breche mir alle Knochen, wenn ich mich mal irgendwie hinlege. Das war der lebende Beweis, dass es äh, nicht so ist. Ähm, mit meiner ähm, Nahrungsmittel, ähm, ja, Nahrungsmittel kann man fast nicht sagen, mit meiner äh, äh, Carb äh, Intake, mit meiner äh, Kohlenhydratzufuhr war ich recht zufrieden. Ich habe... Äh, relativ viele Kohlenhydrate reingekriegt. Das ist ja immer so ein bisschen ein Pokerspiel. Ich hatte eigentlich vor, irgendwie so ein bisschen Real Foods, also echtes Essen mit dazu zu mischen. Ich hatte so ein paar Brötchen dabei, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Es lag auch in der Hitze. Ähnlich wie am Western States ähm, habe ich da keine Möglichkeit. Mir macht es den Magen zu, wenn ich an ja, sowas wie Brot oder so denke oder an Sandwiches. Ähm, aber wie gesagt, mit, mit Energy Drinks und Gels konnte ich mich da ganz, ganz gut versorgen und ähm, habe quasi auf meiner Haben-Seite was gut gelaufen. Ist, würde ich sagen, habe ich für die vier Stunden irgendwas, die ich da gebraucht habe, genug Kalbs reingekriegt. Ähm, fast eigentlich die tollste Sache in dem Rennen war, dass äh, dieses, die Tatsache, dass ich überhaupt ein Rennen zu Ende gebracht habe. Erstmal jetzt quasi so der Beweis dafür war, dass meine meine äh, Verletzung irgendwie jetzt dann langsam mal eigentlich zu Ende sein sollte, könnte, müsste. <lacht> Ich äh, schreibe da nächste Woche noch ein bisschen genauer drüber und zwar, dass, äh, dass das Verletztsein natürlich was Physisches ist, aber irgendwie auch eine Einstellungssache und da hat sich durch äh, das Rennen bei mir total viel geändert, ähm, weil wer vier Stunden lang irgendwie da durch die Trails äh, fetzen kann, der kann gar nicht mehr so verletzt sein und auch danach hat sich mein Körper total gut angefühlt und das war eine sehr entscheidende Erfahrung äh, in meinem ja, Recovery-Prozess von dieser Verletzung, die mich jetzt doch viele verletzt. Wochen, ja Monate begleitet hat. Der letzte Punkt auf meiner ähm, War Toll-Liste ist äh, Doing Hard Things, habe ich das auf Englisch genannt. Äh, ich habe ja schon gesagt, irgendwie war das Rennen viel härter, als ich dachte. Das hat mich auch während des Rennens ziemlich überrascht. Wie gesagt, lag es sicherlich auch an mir, ich habe sowas lange nicht gemacht, aber auch ja, mit anderen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, boah krass, das war viel technischer als gedacht und Strecke wurde wohl auch ein bisschen geändert, also auch Lisa meinte, dass es 2016 irgendwie deutlich leichter zu laufen war als jetzt und ähm, das gibt mir, hat mir aber noch mehr das Gefühl gegeben, was, ja, was, was Tolles gemacht zu haben, klar währenddessen denkt man sich, boah ätzend, ist es anstrengend und äh, ich irgendwie da geht einem dann die Kraft aus und irgendwann zwischendurch verlässt einem da auch mal die Motivation. Aber danach ist es dann tatsächlich so, dass ähm, das Gefühl, etwas geschafft zu haben, natürlich viel ausgeprägter ist, wenn es nicht leicht war. Ich habe auch eine Liste geschrieben mit Sachen, die nicht so gut gelaufen sind oder die nicht so cool waren. Äh, Punkt 1. Äh, die Deutschen... <lacht> Also in dem Fall ich und Lisa. Ich glaube, wir waren die einzigen, die ganz Pflichtbewusst, wie wir Deutschen halt sind, offensichtlich, die Pflichtausrüstung da irgendwie an, mit an die Startlinie gebracht haben. Wir hatten riesige Rucksäcke dabei, 1,5 Liter Wasser und Zeug und also wirklich echt. Ich hatte sah aus, als würde ich beim Mut starten mit meinem Rucksack. Ja, und neben mir standen halt Leute mit einer kleinen Handflasche. Einer hatte gar nichts dabei, nicht mal, nicht mal irgendwie ein Gürtel oder so, ist einfach irgendwie losgerannt. Und anscheinend sieht man das da äh, in Finnland nicht so eng mit der Pflichtausrüstung. Naja, hatte ich aber dabei, musste ich die ganze Zeit mit mir schleppen. Hat mich dann auch äh, ziemlich abgenervt, dass es so schwer war alles. Aber ja, war jetzt halt so. Das gleiche äh, galt für meine Schuhwahl. Die war bescheiden, äh, um es äh, kurz zu machen. Ich hatte leider nur ein paar Schuhe dabei, weil Lisa und ich super gerne mit Handgepäck reisen. Und da war einfach kein, kein Platz für äh, noch ein paar Trailschuhe. Und ich hatte meine super Long Distance Ultra-Schuhe dabei, mit denen ich auch den Western States gelaufen bin. Und die waren halt viel zu schwer und viel zu klobig, um da irgendwie so halb flach äh, im technischen Terrain irgendwie äh, für 5 kilometer Blitz zu laufen. Äh, das hat mich irgendwann einfach auch nur abgenervt, dass es die falsche, wohl offensichtlich falsche Schuhwahl war. Was auch nicht gut gelaufen ist, äh, direkt im Ziel äh, habe ich, hab ich mich hingesetzt und äh, Krämpfe gekriegt. Ähm, das ist meistens dann ein Zeichen bei mir, dass ich äh, irgendwie mein ja, hm, Wasser-Salz-Mineralienhaushalt äh, nicht im Griff hatte. Äh, getrunken habe ich genug, ich hatte teilweise sogar so einen Gluckerbauch. Das, das ist bei mir immer das Zeichen, dass ich quasi genug Wasser im System habe, aber offensichtlich habe ich doch einige Salze ausgespült. Ich habe zwar zwei Salztabletten genommen, so schlau bin ich ja seit den Western States, aber das hat wohl nicht äh, gereicht, um irgendwie da im Gleichgewicht zu bleiben und äh, das äh, klare Signal dann war, als ich über die Ziellinie gekommen war, dass ich dann ja Krämpfe gekriegt habe. War nicht schlimm, aber es ist trotzdem. Äh, das wirkt sich auch in anderen Bereichen aus. Ähm, bei mir ist das ist es so, wenn ich in so eine Dehydration reinlaufe, dann muss ich den den Effort, also meine Anstrengung enorm runterfahren. Ich kann dann quasi nur noch so, ja, ein, ein, ja, nicht entspannt, aber halt mit weniger Effort laufen. Ich kann mich da nicht mehr so pushen. Mir ist leicht schwindelig oder dann gegen Ende auch, auch stark schwindelig. sind alles so Nebeneffekte, wenn der Wasser oder auch der Natrium beziehungsweise Mineralienhaushalt durcheinander kommt. Ist aber eine schöne Baustelle, werde ich dran arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise der Christian vom, vom Laufen-Podcast, der hat da eine ähnliche Baustelle, mit dem kann ich mich da gut austauschen und vielleicht finden wir eine Lösung, wie wir unsere Probleme da an der Front früher oder später in den, in den Griff kriegen. Der letzte Punkt, was nicht so gut gelaufen ist, ich hatte so ein bisschen Trust Issues, also ich hatte so ein bisschen das Vertrauen in mich verloren zwischenzeitlich mal in dem Rennen. Ich hatte von meinem Coach Karim die Vorgabe gekriegt, ich soll es eher so als, äh, als Long Run sehen und hat mir so eine 4 von 10 Effort auf meiner RPE-Skala äh, erlaubt. Gegen Ende hätte es auch eine 6 von 10 werden dürfen. Nur diese 6 von 10, die habe ich irgendwie nie erreicht. Das war dann schon die Zeit, als ich dann auch so ein bisschen schon äh, angeschmoddert war von dieser Dehydration und konnte mich dann einfach nicht mehr pushen. Und das Ganze hat mich so ein bisschen runtergezogen, weil ich mir so gedacht habe, naja, keine Ahnung, das Rennen ist nur 37 Kilometer, schrägstrich 4, irgendwas Stunden. Und du schaffst es nicht, dich da irgendwie jetzt die letzte halbe Stunde oder Stunde mal so ein bisschen noch irgendwie zu pushen und anzustrengen. Und das hat dann so eine, negativ, so eine gedankliche Negativspirale beobachtet. Bei mir ausgelöst, die hat sich aber ganz von alleine wieder geregelt, weil dann habe ich mich auf die Fresse gelegt, wie gerade schon gesagt, und hatte ganz andere Sachen, dann mit denen ich mich beschäftigt habe. Von daher bin ich aus dieser Negativspirale auch, auch schnell wieder rausgekommen. Fazit, ich bin total happy, dass wir nach Finnland bzw. Norwegen geflogen sind, um dort unseren Urlaub zu verbringen. Ich bin total happy, dass ich an diesem Rennen teilgenommen habe. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Es wird sicherlich auch im Nach, äh, im Rückblick eines der wichtigen Ereignisse, eines der Highlights dieses Jahres sein und bleiben. Und ähm, ja, wie gesagt, bin mega happy, wie da letztendlich alles äh, gelaufen ist. Wenn ihr ein paar Bilder gucken wollt, müsst ihr tatsächlich den, äh, den schriftlichen Das Z-Letter äh, euch äh, abonnieren oder euch da reinklicken. Da habe ich noch ein paar Bilder irgendwie zu dem Rennen, aber auch zu Finnland und Norwegen gepostet. Ist recht hübsch als Spoiler. In der Rubrik Everything Not Running, die ja auch fester Bestandteil jedes das Z-Letters und auch jeder Sprachnachricht ist, habe ich die Frage beantwortet, warum ich eigentlich auf Englisch schreibe. Das wäre ich oft gefragt. Ich bin ja deutscher Native Speaker und habe auch sonst eigentlich keine Connections nach Amerika oder England. Das heißt, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Aber irgendwie ist es trotzdem so, dass seit ich schreibe eigentlich die englische Sprache, ja, meine meine bevorzugte, ja, meine bevorzugte Sprache ist, um Texte zu verfassen. Ich habe darüber nachgedacht und es mir eingefallen, dass ich eigentlich schon Englisch geschrieben habe, bevor ich Englisch sprechen konnte. Ich habe äh, als Zehnjähriger die Songtexte von meiner Lieblingsband Bad Religion damals in in ja in Lautschrift quasi abgeschrieben, um sie mitsingen zu können. Also hat sich quasi angehört, wie Englisch, was ich da aufgeschrieben habe, aber ich kannte die Worte noch gar nicht und habe dann quasi so in, in, ja, in, Wortlaut, in, in Lautschrift äh, das schon runtergeschrieben und ähm, seitdem ist aber eh so, dass mich äh, englische Songtexte natürlich genau, aber auch englische Literatur, englische Filme, sogar teilweise englische äh, Poetry, also äh, Lyrik, irgendwie interessiert oder beziehungsweise mir gut gefällt, mir auch besser gefällt als, äh, als äh, das in der deutschen Sprache so daherkommt gibt es sicherlich so kulturelle Gründe ich bin ja auch ein Kind der äh, 80er und 90er Jahre, da war natürlich der, der kulturelle Einfluss von Amerika war ähm, immens groß aber irgendwie war es halt auch immer so dass ich die Sprache ein bisschen mehr mochte als die deutsche Sprache die im Übrigen fast doppelt so viele Worte hat und trotzdem äh, kämpfe ich immer wieder wenn ich doch mal was deutsches schreibe, dann da irgendwie das passende Wort zu finden, um das auszudrücken, was ich sagen will. Mir ist es nämlich wichtig, dass nicht nur das, was ich schreibe, für mich dann quasi inhaltlich korrekt ist, sondern für mich ist Sprache auch immer Melodie und Rhythmus. Also Worte ergeben am Ende irgendwie eine Melodie und einen Rhythmus und da finde ich Deutsch einfach um ein Vielfaches sperriger als die, als die englische Sprache. Das ist ein weiterer Grund, warum ich wahrscheinlich in Englisch so ein bisschen mehr äh, verknallt bin als in Deutsch, wenn es ums, äh, ums Schreiben geht. Na, der, der letzte Grund, der mir dann noch eingefallen ist, warum ich auf, äh, auf Englisch schreibe, ist natürlich irgendwie ähm, ja, in Inklusivität. Ich will niemanden ausschließen von meinen Texten. Ähm, auf der Welt sprechen deutlich mehr Leute Englisch als, äh, als Deutsch. Ja klar, also wird schon vermuten, dass jetzt der Großteil meiner Leser ähm, aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber eben halt nicht alle. Und während sich die meisten äh, Deutschen, Österreicher und Schweizer mit Englisch ganz, recht leicht tun, äh, hat ein Holländer oder ein Amerikaner oder ein Pole im Prinzip gar keine Chance, äh, Deutsch zu entziffern äh, und kommt mit Englisch aber auch ganz gut zurecht. So oder so äh, wird sich hier nichts dran ändern, das heißt, wenn jemand äh, das nicht mag, dass ich auf Englisch schreibe, dann hat er eigentlich nur eine einzige Chance, und zwar äh, sich die Sprachnachricht anzuhören und gar keine meiner Texte zu lesen, die ist und bleibt nämlich äh, auf Deutsch. Äh, ich wurde auch gefragt, übrigens, äh, kann ich noch kurz ergänzen, weil wir eh schon gnadenlos überzogen haben wurde gefragt, ob ich die Sprachnachricht immer mit einem Skript aufnehme. Nein, das mache ich nicht. Mein Skript ist sozusagen der das Z-Letter, den ich verfasst habe. An dem hangle ich mich so ein bisschen durch, aber das Ganze ist schon frei gesprochen das merkt man sicherlich hier und da auch mal. Ich komme ja schon auch manchmal ins Stammeln und muss auch manchmal Denkpausen einbauen, aber im Großen und Ganzen macht mir das einfach so mehr Spaß und die, das Konzept von der Sprachnachricht war auch immer, das so niederschwellig zu halten, dass es mich niemals irgendwie abnervt, dass ich mich jetzt hier hinsetzen muss und was in einem, in einem Mikrofon sprechen muss. Ja, das war wieder von der Sprachnachricht diese Woche und auch vom Das Z-Letter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich äh, Feedbacks kriege. Äh, das heißt, ihr könnt euch gerne äh, bei mir melden, äh, entweder auf Instagram oder auch gerne bei meinem Substack. Wo auch immer, ähm, wie gesagt, Feedback, Likes, Abos auf den gängigen äh, Podcast-Plattformen sind natürlich Premium. Da freue ich mich am allermeisten drüber. Und wenn nichts Unerwartetes passiert, dann hören wir uns in genau einer Woche wieder am nächsten Freitag mit einer neuen Sprachnachricht und einem neuen Das Zettler da. Bis dahin, macht's gut, ciao.